0: Chương 7 Giải thưởng dôi trắng Năm Tất Đặc Đa lên 14 Thì Hoàng hậu Kiều đồng Di xin em nang đà Cả Hoàng cung mở hội để ăn mừng Tất Đặc Đa rất hãnh diện khi có một đứa em Mỗi ngày sau buổi học Tất Đặc Đa thường chạy về thăm em Tất Đặc Đa đã lớn rồi Nên được phép thỉnh thoảng ẩm em đi chơi Đề bà Đặc Đa cũng hay đến chơi Tất Đạt Đa cũng có những người em họ khác như là Ma Nam Cầu Lợi, Bạc đầy Ly, Kim tỳ La. Mỗi khi các em tới, Tất Đạt Đa thường rủ họ ra chơi ở vườn hoa phía sau cung điện. Bà Kiều đầm Di cũng hay theo bọn trẻ ra vườn hoa. Bà ưa ngồi mấy áo cho năng đà trên một chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh hồ sen và nhìn bọn trẻ nô đùa. Bên bà luôn luôn có một người thị nữ túc trực bà chỉ hay phái người thị nữ này khi cần đi lấy nước nôi và bánh trái cho bọn trẻ mà thôi càng lớn lên tất đặt đa học càng giỏi đề bà đặt đa đã nhiều lần tỏ vẻ ganh tị với tất đặt đa môn học nào chàng cũng xuất sắc kể cả võ nghệ Đề bà đặt Đa khỏe hơn Tất Đạt Đa, nhưng về phương diện lanh lẹ thì lại không bằng Tất Đạt Đa. Về toán học, cả lớp đều nhường Tất Đạt Đa. Giáo sư dạy toán có khi phải mất thật nhiều thịt giờ với những câu hỏi của Tất Đạt Đa. Về âm nhạc, chàng rất ưa thổ sáo. Tất Đạt Đa có một ống sáo thật quý do chính giáo sư âm nhạc của mình tặng cho. Có những buổi chiều hè, Tất đặt Đa ra ngoài công viên một mình để thổi sáo. Tiếng sáo của Tất đặt Đa có khi dịu dặt, có khi cao vút, khiến người nghe có cảm tưởng như đã thoát lên được trên mấy từng mây. Nhiều hôm trong bóng đêm đang xuống, bà Kiều Đậm Di cũng ra ngoài vườn ngự ngồi nghe tiếng sáo của con. Bà cảm thấy khỏe khoắn khi ngồi thả lòng bay theo tiếng sáo của Tất đặt Đa. Cùng với tuổi, Tất Đạt Đa càng ngày càng lưu tâm đến đạo học và triết học. Chàng được học các kinh dạy đà và được nghiền ngẫm về những đạo lý hàm chứa nơi các bài tụng trong các kinh ấy. Hai kinh dạy đà và áo nghĩa thư là hai kinh được học hỏi nhiều nhất. Từ thuở ấu thơ, Tất Đạt Đa đã được thấy các thầy Bà La Môn hành lễ và đọc kinh. Bây giờ đây, chàng đích thực đi vào trong nội dung của các kinh địa vị của lời nói trong đạo Bà La Môn rất quan trọng lời kinh đi theo với nghi lễ là một sức mạnh lớn có thể ảnh hưởng tới và làm thay đổi được tình trạng của thế giới và của con người vị trí của tin tưởng và sự vận chuyển của bốn mùa có liên hệ mật thiết tới sự cúng tế và tới lời kinh cầu đảo các thầy Bà lam Môn là những người duy nhất có thể hiểu thấu được những lẽ quyền bí trong Phạm Thư và trong Trời Đất, và cũng có thể dùng lời kinh và nghi lễ để chỉnh lý lại được trật tự trong tự nhiên và nhân sự giới. Tất Đặc Đa được học rằng vũ trụ là một cái ta lớn gọi là purusa có khi gọi là Phạm Thiên, và các giai cấp của con người trong xã hội Đều được phát xuất từ những phần khác nhau của thân thể vũ trụ ấy Mỗi con người đều mang theo một cái ta Cũng phát xuất từ cái ta siêu việt ấy Và cùng một tính chất với cái ta siêu việt ấy Cái ta này là bản chất thường tại trong mỗi con người Tức đặc đa lại còn được học thật kỹ về các phạm thư, phạm thiên và các áo nghĩa thư Các giáo sư bao giờ cũng muốn giảng giải các thánh thư theo truyền thống. Nhưng chàng và các bạn luôn luôn muốn đặt những câu hỏi buộc họ phải nhắc tới những tư tưởng đương thời được xem như không trung thành mấy với truyền thống. Trong những ngày nghỉ học, Tất Đạt Đa thường rủ các bạn đi thăm các vị Sa Môn và các vị Bà La Môn nổi danh ở Kinh Đô để học hỏi. Nhờ tiếp xúc nhiều như thế, nên chàng sớm tìm ra rằng Hiện đang có những cuộc vận động tư tưởng chống lại uy quyền thống trị của truyền thống bà La Môn. Cuộc vận động này không những có mặt trong giai cấp sát đế lợi, đang muốn dương lên để nắm được cả quyền uy tinh thần lâu nay đang nằm trong tay của giai cấp bà La Môn, mà cũng có mặt ngay trong giới những người bà La Môn nữa. Ngày xưa, từ khi được ăn cơm trên cỏ lần đầu với bọn trẻ dân giả, Tất Đạt Đa thường xin phép được đi chơi Và nhân dịp đi thăm các thôn sớm ngoài thành Trong những chuyến đi như thế Chàng thường cố ý ăn mặc thật giản dị Tiếp xúc với dân giả Tất Đạt Đa học được rất nhiều cái Mà trong trường không bao giờ Tất Đạt Đa được học Đã đành dân chúng thờ phụng ba vị thần Của đạo Bà La Môn là Phạm Thiên Thập Nữ và Thấp Bà Nhưng dân chúng cũng bị các thầy Bà-la-môn lợi dụng và bóc lột quá mức Trong tất cả các dịp quan, hôn, tang tế Người dân đều phải chu cấp thực phẩm, tiền bạc và sức lao động của mình cho ông thầy cúng Cho dù họ có nghèo khó và cực khổ đến mấy Cũng phải làm cho xong thủ tục này Một hơn Đi ngang qua một túp lều, Tất Đặc Đa nghe tiếng khóc kể thảm thiết Chàng rủ đề bà Đặc Đa ghé vào thăm Và được biết rằng Người chủ gia đình vừa mới qua đời Đây là một gia đình nghèo khó Mấy mẹ con trông thật lam lũ Áo quần tả tơi Nhà cửa siêu dẹo đổ nát Hỏi ra thì người chủ gia đình Chỉ vì muốn mời ông thầy bà la Môn Trong làng tới cúng đất đai Để có thể xây lại nhà bếp mà ông đã phải ở lại mấy ngày làm lao động tại nhà cho ông thầy. Ông bị bắt làm việc rất nặng nhọc, nào khuôn đá, nào bữa củi, trong khi cơ thể ông đã suy nhược vì một trận cúng. Sau mấy ngày lao động, ông thầy Bà la Môn bảo ông đi về trước và hẹn vài hôm sau sẽ đến cúng. Về tới nửa đường, người chủ gia đình nghèo khó đã bị trúng gió và chết bên lề đường. Người trong xóm phát giác ra, và về báo cho mấy mẹ con hay từ khi biết suy đoán tất đặc đa đã có khuynh hướng âm thầm không chấp nhận ba giáo điều căn bản của đạo bà la môn kinh vệ đà là thiên khải cho riêng người bà la môn phạm thiên là đấng tối cao ngự trị và tế lễ có công hiệu dạng năng chàng thấy có cảm tình với những vị sa môn và bà la môn nào có tư tưởng cấp tiến, dám thẳng thắn phủ nhận giá trị của ba thứ quyền quy ấy. Tuy vậy, tất đặt đa không bao giờ bỏ một buổi học hỏi nào và thảo luận nào về kinh vậy đà. Các môn học khác mà chàng vẫn theo học là tự dựng học, ngữ nguyên học, sử truyện và dân pháp học chàng rất ưa tiếp xúc với các vị đạo sư và sa môn biết rằng phụ dương không ưa việc này chàng phải kiếm cớ đi du ngoạn để có dịp tìm gặp các nhà tu ấy họ là những người không thiết tha đến quyền lợi vật chất và địa vị trong xã hội như các ông thầy bà la môn chuyên lo tế tự và gần gũi giới có quyền thế trái lại họ muốn từ bỏ tất cả để đi tìm cầu sự giải thoát cắt đứt những sợi dây ràng buộc họ vào nếp sống đầy não phiền của cuộc đời. Họ là những người đã từng học hỏi và thông hiểu qua dạy đà và áo nghĩa thư. Chàng biết rằng, tại nước láng sa Kusala về phía Tây và nước láng giềng Ma Kiệt Đà về phía Nam, có rất nhiều những vị sa môn như thế. Và chàng ao ước một ngày kia, có thể đi đến những miền ấy để tìm thầy học đạo. Vua tịnh Phạn không phải là hoàn toàn Không hay biết gì về tâm tư của Tất Đạt Đa Vua rất lo lắng về việc Tất Đạt Đa Có thể đi tu theo kiểu các vị Sa Môn Có lần nói chuyện riêng với người em ruột là Bạch Phạn Dương Cha của đề bà Đạt Đa và A Đà, Vua than thở Dừng quốc cầu tác La hay dầm ngó lãnh thổ nước ta nếu sau này chúng ta không có người trẻ tài giỏi như Tất Đạt Đa và Đề Bà Đạt Đa Thì lấy ai mà nắm lấy vận mệnh của nước Ta rất sợ Tất Đạt Đa sau này sẽ đi tu Theo như lời tiên đoán của Sa Môn A Tư Đà Đề Bà Đạt Đa lại hay đi theo với Tất Đạt Đa Chứ cô biết là hai anh em chúng nó ưa đi gặp các thầy Sa Môn khổ hạnh hay không? Hoàng Thúc Bạch Vạn Dương rất lấy làm ngạc nhiên khi nghe vua nói ngẫm nghĩ một hồi Ông ta thầm thì bên tay vua. Theo tôi, huynh dương nên lo cưới vợ cho Tất Đạt Đa đi. Có vợ con rồi thì tư tưởng đi tu sẽ không còn. Vua tịnh phạn im lặng gật đầu. Tối hôm ấy, vua tâm sự với bà Kiều Đàm Di. Hoàng hậu hiểu ý vua, hứa sẽ lưu tâm tìm cách sắp đặt để Tất Đạt Đa chống lập gia đình. Những buổi hòa nhạc, những hội thể thao và những cuộc du ngoạn từ đó được tổ chức thường xuyên cho các giới trẻ được gặp nhau. Tất đặt Đa tham dự hết lòng vào những cuộc vui này. Trong đó, chàng gặp gỡ được nhiều người bạn mới, nam cũng như nữ. Năm sau, Hoàng hậu Kiều Đầm Di xin cho Tất đặt Đa một cô em gái nữa. Công chúa được đặt tên là Tôn Đà Lợi vui tịnh phạn có một người em gái tên là pamita chồng của bà là thiện giác dương dandapani thuộc bộ tộc kolia họ có nhà cửa bên thủ phủ lam mạc của vương quốc kolia nhưng họ cũng có trú sở ở ca la Vệ. thích ca và kolia là hai vương quốc nhỏ nằm sát bên nhau ngăn cách bởi con sông rohini Hai bên bộ tộc Thích Ca và Cô Đi Gia đã nhiều đời giao hảo với nhau rất thân mật. Ca tỳ La Vệ chỉ cách Lam Mạc có một ngày đường. Hai vợ chồng được bà cừ Đàm Di quỷ thác tổ chức một đại hội thể thao trên một bãi cỏ rộng mênh mông cạnh bờ hồ Cư Na Ư. Vô tịnh phạn đích thân chủ tọa đại hội này, bởi vì vua rất muốn khuyến khích những người trai trẻ ở dương quốc Thích Ca Bồi đắp sức khỏe và trao dồi võ nghệ Tất cả những người trẻ trong kinh đô đều được mời tham dự, nam cũng như nữ Các thiếu nữ tuy không được tham dự vào các cuộc tỷ thí Nhưng được khuyến khích có mặt để tán thưởng và cổ võ cho các chàng trai Gia Du Đà La, con gái của dandapani Pani và của Dương Phi Bami Ta đứng ra điều khiển việc tiếp tân. Gia Du Đà La là một cô gái nhan sắc diễm lệ, nàng tự nhiên và tươi mát như một đóa sen mùa hạ. Tất Đạt Đa được làm quen với Gia Du Đà La trong đại hội thể thao này. Chàng đã chiếm giải nhất trong các môn thi bắn cung, đánh kiếm, cưỡi ngựa và cưỡi tạ. Gia Du Đà La được cử đem giải thưởng đến cho Tất Đạt Đa. Giải thưởng là một con voi trắng người giật giải quán quân cuộc thi sẽ cởi voi đi một vòng trong thành ca tỳ la vệ trước sự quan hô của mọi người gia du đà la đem voi tới cho tất đặt đa nàng đi chậm chậm bên voi voi đi từng bước có lễ nghi với sự điều khiển của một quảng tượng tới trước tất đặt đa gia du đà la chắp tay cúi đầu chào thái tử và nói những lời khen ngợi Xin Điện Hạ nhận thức voi này, Phần thưởng dành cho người chiếm giải quán quân của Đại hội thể Thao. Em xin thành tâm khen ngợi và chúc mừng Điện Hạ. <cười> Giọng nàng thanh tao, dáng điệu nàng thật tự nhiên, Cách phục sức của nàng thật trang nhã, Nụ cười của nàng chứng chiến tươi như một bông sen hàm tiếu. Tất đặc đa nghiêng mình đáp lễ, Chàng nhìn Gia Du Đà La đáp, xin cảm ơn công đức lúc ấy đề bà đạt đa đang đứng ngay sau lưng tất đạt đa đề bà đạt đa không được vui vì chàng chỉ được đứng hạng nhì trong cuộc thi tài này thấy gia du đà la không nhìn tới mình đệ bà đạt đa bực tức chàng bước tới mấy bước nắm lấy rồi con bạch tượng dùng tất cả sức mình chàng đấm con bạch tượng một đấm như trời giáng vào chủ yếu con bạch tượng đau quá ngã quỵ xuống tất Đạt đa quay lại nhìn đề bà Đạt đa em làm như vậy không tốt nói xong chàng đưa tay sờ voi xoa so bóp chỗ đau và an ủi nó con voi từ từ đứng dậy được và nghiêng đầu tôn kính chàng quần chúng vỗ tay và quan hô vang dậy tất Đạt đa leo lên mình voi và đám rước bắt đầu chịu hành